0: Весь дослідницький процес, він ще включає цю постійну комунікацію з людьми.
1: Це коротка гра, коли ми зробили дослідження і ми кажемо, що є бездомні люди, вони конкретно зараз е, страждають. То є якийсь запит з боку донорів, і
2: те, що їх цікавить, і, і якісь наші теми.
0: Я намагаюся це промотувати і
1: всюди пхаю. Питання цінності багато кому здається, що це набагато цікавіше ніж говорити про жінок мігранток Україні, бо нікому на жаль не потрібні жінки-мігрантки в Україні.
0: То я дослідник, я хочу там всюди таблички рахувати.
1: Такі дослідники, бетани, хіпстер.
0: Не можеш це як це побороти? Треба це очолити.
2: Всім привіт, це Настя Боброва і подкаст «Аналітичний центр», в якому ми розказуємо про те, як проводити дослідження і для чого це робити. І нагадаю вам всім, що це у нас вже виходить шостий епізод, сьомий епізод. Так, гаразд. У нас виходить уже шостий або сьомий епізод, і він буде завершальний в цьому сезоні. Ми встигли поговорити про те, як взагалі працюють аналітичні центри, для чого вони проводять дослідження, як саме, ми поговорили про кількісні методи, якісні методи, і навіть про те, як використовувати теорію в соціальних дослідженнях. Можете це все послухати. А сьогодні ми будемо говорити, що робити з результатами досліджень. Тобто, що відбувається з дослідженнями, коли все вже закінчено. І будемо про це говорити з Юлею Кабанець, комунікаційною менеджеркою з CEDOS, з Подолу, і з Тимофієм Бріком, соціологом з Оболоні. Привіт! Привіт! Hello! І почнемо з того, що, можливо, розкажете трохи про себе. Юлю, розкажи, чим ти займаєшся, з чим працюєш, які теми тебе
1: цікавлять? Mm, ну, як ти вже сказала, що я комунікаційна менеджерка CEDOS. Uh, от, я взагалі ну, ніколи якби, не планувала бути комунікаційною менеджеркою, так сталося. Uh... А коли ти вперше задумалася стати комунікаційною менеджеркою? <сум> я не знаю. <станю. сум> це питання
2: прав та біографії? <сум>
1: Мабуть, не було такого моменту mm-hmm. конкретного. От, але, да, я пам'ятаю, що я побачила, що це дос шукає комунікаційницю, а в мене тоді була ще інша робота, але мені було якось недостатньо, хотілося ще чогось. І я думаю, та, ну, мене точно не візьмуть, От, але ну, вийшло так, що я отут. Чим я займаюся? Ну, я займаюся всім тим, що відбувається, в принципі, після того, як дослідження опубліковане, або коли в нас відбувається якась подія, або, не знаю, ну, будь-що, що там блоги всякі, все, що стосується нашої діяльності, те, що про нас бачать потім, в принципі, якось я до цього торкаюся, зазвичай, от, так. Mm. Yeah.
2: Дякую, Юлю. Тимофію, розкажи, ти ж про себе, з якими темами працюєш.
0: Це завжди дуже складно щось про себе розповідати. А, ну, я соціолог, як ти вже Зоболоні. озвучила. Зоболоні, так. Да. Це, це прям фундамент моєї ідентичності. А, але якщо говорити про мою роботу, то я працюю в Київській школі економіки, я там доцент. Хоча ми дуже любимо себе якось так англомовно називати assistant professor. Це звучить красивіше, ніж просто доцент. Хоча у нас немає такої офіційної номенклатури, але ну, самі себе ми так називаємо. І я за фахом соціолог, і соціологію займаюся дуже давно, але де-факто, коли я займаюся дослідженнями, то я займаюся дуже різними темами. Це може бути і якісь класичні соціологічні дослідження, опитування громадської думки, зазвичай це те, що пов'язано з питаннями ідентичності, регіональної ідентичності. Мене дуже цікавить тема соціальної мобільності. Ну, ті, хто соціологи, ті знають. Якщо хтось не знає, я про це можу окремо поговорити. І я займаюся соціологією релігії. Окрім цього, я просто працюю в командах людей, які роблять так звані полісі дослідження. Це те, про що, я так розумію, тобі цікаво говорити. І у мене є просто хобі. Це дослідження, які зав'язані на історію, це економічна історія, це демографія. Ну, звучить дуже багато, типа все таке різне, і це різні академічні тусовки, це різні журнали, це різні конференції, але просто я цим займаюся дуже давно. Я мав період часу, коли я жив не в Україні, я жив в Нідерландах, в Іспанії. Там я навчався, там я працював, і потім у мене був такий період, коли я трошки... По своїй такій, ну, будуючи академічну кар'єру, я працював як гостьовий дослідник в Штатах, трошки там за стипендії в Стенфорді, трошки за Фулбрайтом в Нью-Йорку. Тому це, в принципі, дуже логічно, що людина, яка багато років займається академічною кар'єрою, вона, це нормально займатися такими різними темами. А, ось так. Ну, я можу про кожну з них окремий епізод, подкаст, розказати. Окремий епізод розказати, бо там mm-hmm. дійсно дуже багато. І мені складно обрати якусь одну, яка мені подобається, чи в якій я там краще розбираюсь. Тому буду сьогодні просто рандомно вас закидувати якимись історіями з усіх цих тем, від релігії до заробітків в Полтаві у XVIII столітті.
2: От про заробітки в Полтаві звучить прекрасно. Я думаю, ми в якийсь момент дозріємо до того, що будемо ще запускати окремий епізод саме про соціологію. І, я думаю, Тимофій, до нас тобі прийдеш. я від... закрию відповідаш, всі, відповідаш.
0: всі порожні слоти. <рес>
2: <рес> <рес> це може бути просто авторський подкаст Тимофія Брік, Ось тут першим епізодом про автобіографію і так далі. Але сьогодні сьогодні будемо говорити про такі дві сторони, два шляхи того, як далі рухаються результати дослідження. Один – це якась така зміна дискурсу, там, наприклад, зміна популярного дискурсу, зміна того, як в суспільстві говорять про якусь проблему, як її саме формулюють. Тут, мабуть, Юля про це більше розкаже. А з іншого боку, спробуємо поговорити про те, як результати дослідження стають державними політиками, тому що ми... Ми в аналітичному центрі, я вже декілька разів, мабуть, про це казала в інших епізодах, власне займаємося більше там, аналізом політик і намагаємось напрацювати якісь рекомендації, як ці політики можна змінити або покращити. І давайте, не знаю, давайте почнемо з дискурсу. Юля, розкажи про те, для чого взагалі змінювати дискурс і як це можна робити за допомогою досліджень.
1: Е, та, ну взагалі, е, мені здається, що... Ну, цей дискурс, якщо взяти так, що це от якесь таке мовлення, яке от у житті. І те, що ну, те, як люди формулюють якусь проблему, це звичайно дуже впливає і, і на саму проблему, як ми говоримо про це. От тому ну, мені здається, що дуже важливо якось ну, з деяких проблем, принаймні, це. На це звертати увагу і змінювати те, от як про щось говорять. Ну, наприклад, той самий наш минулий подкаст, який він не минулий, він mm. ще буде. Mm.
2: Про наш популярний подкаст про, <свят> про, про ринок вирішить. <свят> <та, та, свят> наш <свят> дуже
1: популярний подкаст, mm-hmm. от, в якому ми от питаємо, власне, чи вирішить ринок. Тобто ми ставимо під питання: оце цю якусь тезу про те, що ну, ринок все вирішить, все буде ок. От. І мені здається, що ну, таким чином, навіть цим подкастом, ми якось змінюємо те, як люди про це починають говорити. Бо ну, навіть мої друзі, от вони тепер всі якби, послухали подкаст про житло, епізод про житло, почитали якісь там влоги Павла. Нашого аналітика, от і uh-huh. е, тепер вони всі теж говорять про оренду. Яка це проблема, е, як все неправильно, от і що це треба змінюватися. І вони там починають говорити про житлову політику ну зовсім не так, як там до цього. Е, Дуже класно, що ти згадала про аудиторію, якраз про своїх друзів, тому
2: що здається, що якщо ви... О, це ваша основна аудиторія там, в будь-чому, це ваші друзі, ваші родичі, mm-hmm. якщо ви навіть цих людей не змогли переконати в чомусь, то, мабуть, варто все закривати лавочку і більше не працювати з дослідженням, ніж
1: чимось. Я от дуже люблю, коли публікую якийсь пост, і там приходять на сцені бабуся, мама, я не знаю, вся сім'я просто приходить все пролайкати. Мені Мені дуже це подобається, моя мама теж все лайки.
2: Так, користуюсь моментом, передаю привіт своїй мамі, бабусі, Чудово. дідусю, татові, які так поширюють наші пости і, скажімо, піднімають нашу регіональну впізнаваність у Седасі. Це одна сторона, тобто ми там працюємо з різними якимись аудиторіями, доносимо угу. до них якісь повідомлення і, власне, проблематизуємо якісь штуки. Тому що. Ем, Теж в попередньому епізоді ми говорили про те, що деякі явища, вони не завжди є проблемою. І те, що ми, власне, сприймаємо як проблему, залежить теж від від нас, від якогось такого дискурсу. Але є ще інша сторона. Є сторона оцих політик державних. Тимофію, може ти хочеш розказати? Є якийсь цикл державної політики? На якому етапі туди можуть взагалі включитись дослідження і їхні результати?
0: Ну, не знаю. Я просто взагалі якось... Так, ніколи про це не думав. Я звик ну, працювати постійно, uh-huh. нон-стоп. І коли ми включаємося, коли попросять, грубо кажучи. Uh-huh. Тобто твоя щоденна робота мало залежить від того, чи буде на неї попит, чи не буде. Ти просто... Працюєш, ти робиш ці дослідження, тому що рано чи пізно вони будуть потрібні. І я, і я не думаю, що це навіть має бути твоєю мотивацією. Наприклад, mm-hmm. страх, що тебе не почують, чи, там незадоволення, що, а, не знаю, там, прямо зараз політичні еліти не дуже цікавляться твоєю роботою. Все одно її треба робити, треба робити дослідження постійно. А, і тому, що я живу в такому режимі, що самі дослідники вважають, що дослідження – це дуже важливо. Ми самі є активними гравцями на цьому полі. Я дуже звик, що ти постійно працюєш, працюєш, працюєш і мало задумуєшся, що навколо тебе відбувається. Але якщо вже так відповідати на твоє питання, я думаю, що... Думаючи про якісь такі приклади, які гарно спрацювали, я можу розказати один приклад, який мене надихає, і з якого у мене почалася історія взагалі в Київській mm-hmm. школі економіки. Я взагалі дуже хвилювався, я не знав, чи мені треба повертатись в Україну, чи не треба, чи це правильний вибір. І ось я влаштувався в нову організацію, я ще не знав, там, чим ми будемо займатися, чи це буде гарна історія, чи це буде погана історія і я відразу став частиною команди, яка працювала з проектом Прозоро продажі. Uh-huh. Ну я думаю, що всі знають, що таке Прозоро, але у них є ще окремий, окрема команда, окремий проект, який називається Прозоро продажі, і ця історія про те, що держава через аукціони Ну, продає якісь активи. Тобто, грубо кажучи, там можна і привати... це елемент приватизації. І там була конкретна проблема з так званими непрацюючими або поганими активами, non-performing loans. Це означає, що якщо щось збанкрутіло, воно лягає на рахунок держави і лежить. І лежить, і ніхто від цього не задоволений, тому що це якийсь актив, який просто лежить, і ніхто його не чіпає, і держава не може на ньому заробити, ринок не може заробити. Люди не мають ніякого теж зиску від цього. Ідея була в тому, як зробити так, максимізувати прибуток від цього процесу. Тобто як зробити так, щоб ці активи нормально на ринку продавалися, щоб всі були задоволені, і головне, щоб там не було якоїсь корупції. А, звідки може взятися корупція? Уявіть, що ви якісь не дуже чесний бізнесмен, який просто обанкротив якийсь актив, а потім хочете за безцінь його купити на цьому аукціоні, тому що ви туди прийдете з якимось там підставним напарником і ось і там за дуже малі гроші викупите свій банк, який ви там спеціально обанкротили. І ось чому я розповідаю цей приклад? Тому що він. А, не починався з такого звичного для нас дослідження. Там не було етапу якогось збору даних, формулювання гіпотез, там не треба було малювати якісь таблички, графіки, а потім йти до е, свого замовника і казати, подивіться, ось що показали наші дані, треба тут змінити. Там все почалося з іншого. Там все почалося, по-перше, з дуже чіткого розуміння потреби, що ж сам замовник казав, ось у нас є проблема, ми підозрюємо, що тут щось неефективно, Може, є якась корупція, ми хочемо її виправити. А другий крок, він був а, побудований, скоріше так, за принципами такого консалтингу. Uh-huh. Тобто ви самі, як аналітик, як знавець свої справи, як знавець теорії, як працює економіка, як працюють економічні агенти, ви пропонуєте дизайн системи. І, власне, наша команда, ну, там було багато людей, які в ній працювали, запропонували такий дизайн, типу спеціальний аукціон. Uh, який буде більш ефективний. Uh, це аукціон, uh, називається голландський аукціон в два кроки. Ну, я можу про це багато говорити, мабуть, mm-hmm. зараз це буде трошки зайве, але просто, що я хотів розказати цим прикладом. Що спочатку була запропонова, запропонована ідея, виходячи з якоїсь теорії, виходячи з того, що ми знаємо, як взагалі працює економіка, виходячи з того, що було опубліковане в академічних журналах. І саме це переконало ну, нашого клієнта, що да, це класний mm. дизайн, давайте його спробуємо. І він був запроваджений, і вже потім ми збирали дані, аналізували і робили якусь таку перевірку. А чи дійсно дані показують, що ці нові аукціони, вони більш ефективні, ніж mm. старі аукціони. Тобто до чого цей приклад? що тут все вийшло трошечки навпаки, не так, як ми звикли. Спочатку була теорія, спочатку mm-hmm. придумали якийсь дизайн, а потім вже зібрали дані, щоб перевірити, чи це ефективно, чи не ефективно. І, і все спрацювало, і всі були задоволені, і це була реально нова політика, яку вела держава. Mm-hmm. Ця політика була введена після дуже серйозної такої академічної теоретичної роботи, роботи з, там, з оглядом літератури, з розумінням цієї теорії з тим, що був запропонований дизайн, і потім ще на третьому кроці там, його емпірічно перевірили, чи дійсно він хороший чи поганий. І ось цей ланцюжок, він мене дуже сильно надихнув. Я прям був дуже приємно здивований, що є, з одного боку, є на такий попит, з іншого боку, знайшлася команда, що це mm-hmm. все зробили, що це довели до кінця. Але тут в чому фішка, що дослідження зіграли лише якусь таку, ну, далек, далеко на першу роль. Але я відчув від цього теж якесь таке задоволення, що замість того, щоб тянути ковдру на себе і казати, я дослідник, я хочу там всюди таблички рахувати, що в мене була там моя якась там, конкретний етап, третій етап роботи, де я ось там щось робив. Тому, а, що я хочу цим всім сказати, що, що ситуації бувають різні, що, все, ну, що ти як дослідник, ти можеш приєднуватися десь там на етапі, коли ти допомагаєш сформулювати пропозиції, або на етапі, коли ти хочеш в кінці щось оцінити, або на етапі, коли ти просто тримаєш руку на mm. пульсі. Ну, ти ніколи не знаєш, коли саме ти знадобишся, але ти завжди маєш бути на своєму місці, просто чекати <ріст> і просто робити свою роботу кожного дня, і рано чи пізно ти будеш в нагоді для того, щоб якось грамотно змінювати політику.
2: На це якась постійна, мені здається, дилема. Чи потрібно якось підлаштовуватися під запит з боку, наприклад, державних органів влади, те, що їм, ну, тобто, те, що їм цікаво, і ти знаєш, що, можливо, їм зараз цікаво там, розробляти прозоро, чи розробляти якусь іншу систему, і ти свою, свою роботу під це підлаштовуєш або навпаки, і ти можливо якимось трохи обхідним шляхом і просувати там якусь одну тему і своє бачення в ній. І це, мабуть, постійний вибір, як, як з цим працювати, і дуже ну в Україні ситуації бувають дуже різні, і іноді якісь такі ем, дуже здається, швидко змінюються якісь політичні еліти, чиновники, mm-hmm. і їхні запити відповідно теж змінюються. Тобто...
0: ну я думаю, всюди змінюється. Ну для мене тут теж немає цієї дилеми, тому що я в першу mm-hmm. чергу з академією. А академія, мені здається, побудована за принципом, що ми все це робимо одночасно. Тобто ми розвиваємо академію, розвиваємо самі себе, постійно розвиваємо методи, ми дивимося в різні сторони, в академії завжди є різні наукові школи, є люди, які мають різні політичні ідеологічні погляди, є різні департаменти, є конкуруючі дисципліни, там політологи говорять щось одне, економісти говорять щось інше. Тобто ми завжди в цій академічній конкуренції ми пропонуємо своє бачення, ми пропагуємо це бачення, але ми так само в академії через процес освіти, ми також виховуємо політичні еліти, чи там людей, які будуть йти в бізнес, чи громадяни, які будуть голосувати. Тому мені здається, що коли ти знаходишся в академії, ти граєш в цю гру вдовгу, і ти граєш в неї постійно. Ти завжди займаєшся всім. І розробкою дослідницьких практик, І ось розробкою цих там якихось наративів і просуванням цих наративів. Мені здається, це вже коли ти виходиш з академії, ти маєш обирати, на чому ти хочеш спеціалізуватися. І тоді ця дилема, вона трошечки штучна. Ти для себе бираєш, я піду туди, чи я піду сюди, що мені робити. Але коли ти в академії, то цієї дилеми просто немає, бо ти робиш все це одночасно.
2: Ну, в аналітичному центрі це ну, якщо ми, наприклад, досі ми ж працюємо як громадська організація, іноді це ще така дилема ем, з, з донорським фінансуванням, тобто є якийсь mm-hmm. запит з боку донорів, і те, що їх цікавить, і от і якісь наші теми. І це теж постійний пошук цього компромісу: наскільки сильно вони будуть перетинатися, mm.
1: і так каже Юля, я просто хотіла сказати, що мені здається, це взагалі така просто мрія, якась ідеальна. Картина, коли держава була б замовником якихось досліджень, там на якісь теми, ну, особливо які нас цікавлять. І мені це, зліться, право, це єдині ну, правильні теми. Да, ви <гум> Тільки це не знаєш досліджувати. Але насправді ем, мені здається просто зараз, ну от якась оця далека, така довга гра, про яку говорить Тимофій, це, ну, чудово, але от те, там, з чим ми стикаємось кожного дня, це коротка гра, коли ми зробили дослідження і ми кажемо, що от є бездомні люди, вони конкретно зараз страждають там від того, що держава не приділяє їм увагу і, відповідно, потрібно з цим щось робити. І ми даємо рекомендації. Але потім ну, ми бачимо, що нам якби, важко достукатися навіть там, з цими рекомендаціями, щоб їх взагалі, там, на них хтось звернув увагу. Ми використовуємо ці офіційні листи, листи звернення, на які нам зобов'язані відповісти. От, але... Ну, на жаль, іноді немає такого прям впливу, якого ми б хотіли досягнути. От, і хотілося б, щоб це змінилося. Хотілося б, щоб е- просто е- ми робили ну, на- наш інтерес, інтерес держави, от в цій зміні політик, щоб вони співпадали. Та ну я хотіла сказати просто що є все одно ці питання які є дуже важливими, зважаючи на те, що вони, ну, можливо, не мають такої там, суспільної уваги. І коли там, можна говорити про те, як там, вибори у США вплинуть на Україну, то ну, от багато кому здається, що це набагато цікавіше, ніж говорити про жінок-мігранток в Україні, бо ну, якби, нікому, на жаль, не потрібні жінки-мігрантки в Україні. Ну, тобто вирішувати їхні проблеми от, не дуже цікаво. Але мені здається, що все одно ми от маємо якби штовхати цю адженду, ну і ми це робимо. А, і колись я сподіваюся, що це зміниться насправді.
2: Ну мені здається, ми постійно ще повертаємося до цього питання цінностей. Ти декілька разів сказала, що ми якби, маємо це робити, але це не для всіх, якби очевидно. тому, що теж Тимофіти згадував про те, що є якісь дуже різні там можуть бути ідеології, погляди на те, як має розвиватися світ, і це така постійна боротьба. Тобто не можна сказати, що є якийсь один правильний шлях. Це завжди якийсь такий компроміс, постійне підважування того, що відбувається, постійна постановка якихось запитань. І те, що якісь теми зараз там не є важливі, не є не в суспільному дискурсі, ні в якомусь там політично-управлінському, то це теж якийсь можливо наслідок цієї якраз боротьби там цінностей і інтересів. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, не знаю, я якось більш оптимістичний. Може, це якийсь в мене меланхолічний настрій, там, думати там вдовгу і дивитися, що там трапилось за останні 30 років. Але коли я так взагалі думаю про цю проблематику, ось у нас є дослідження, чи у нас нема досліджень, чи треба більше їх робити. Мені здається, що навіть те, як ми про це думаємо, декілька разів змінилося ось протягом мого молодого віку. Ще був час, коли я збирався так з друзями, ну тоді ще не було подкастів, але ми збиралися просто так. А друзі вже були. А друзі вже були. І реально ми говорили про те, що досліджень нема. Чи, наприклад, досліджень на них немає попиту, що ось ніхто не замовляє, або замовляє, але не те, або, або просто ну, нема грошей робити якісь дослідження. І я так помічаю, що зараз це трошки змінилося, мені здається, що досліджень якраз вистачає, є і на ринку конкуренції, і багато дослідницьких центрів, мені здається, що навіть є якийсь дискурс серед політичних еліт, що ну, обґрунтовувати те, що вони роблять, збираючись mm-hmm. на дослідження або відкривати там свої дослідницькі центри. А кожного року у нас якісь проблеми з фейковими соціологами, тобто люди навіть хочуть бути фейковими дослідниками, що на це все ж таки є попит. Я сюди їхав, я подивився там інтерв'ю а, з пані Зеркаль, яка сказала, що вона буде відкривати свій think tank. Я почав на Фейсбуці, тільки що Павло Кавтанюк, він сказав, що він відкриває новий think tank. Тобто дослідницькі центри, вони якось з'являються. Але я думаю, що наша претензія скоріше до того, ну, у нас все одно ще якісь претензії до якості, тому що кожен день ми там робимо якісь фейспами. там типу ось, не знаю, там Зеленський зробив опитування, 5 мільйонів людей, ніби це дослідження, круто, але соціологи не задоволені якістю вибірки. Там були суперечки навколо перепису населення, нібито зробили статистичну mm-hmm. оцінку, але незадоволені якістю цієї оцінки. Там з'являються нові фінктенки, які щось пропонують, але ми там щось, чимось незадоволені. Ну, тобто я до чого свою тезу говорю, що мені здається, що попит якраз є на дослідження, що зараз якась дуже гарна для нас хвиля стрибати на цей попит, але є проблема в тому, що ми як дослідники, ну, я маю на увазі вся індустрія, а, іноді відстає по якості. Тобто ми не обов'язково можемо задовільнити всі ці потреби. Сказати, ми зробили таке супер-якісне дослідження, яке точно класне, mm-hmm. яке приймуть всі наші колеги, і яке приймуть наші замовники, і консенсус буде, що це класне дослідження, і треба робити саме так, як говорять ці дослідники. Це дуже складно, о, зробити таке якісне дослідження. Для того, щоб його робити якісно, треба там. І трошки більше скілів, трошки більше mm-hmm. досвіду, трошки більше ресурсів. Тому я думаю, що зараз ну, мене більше це питання турбує, а звідки брати ці скіли, а звідки брати ці ресурси, щоб просто прокачувати якість нашої роботи. Ось. Ну це, це трошечки мені здається відмінне від mm-hmm. того, як ми ще 5 хвилин про це казали. Тобто у нас є якась звичка думати, що типу, або дослідження не потрібні, або на них не звертають увагу, або нема попиту. А мені здається, що попит є, але нам просто дуже складно Ну, навіть якось встигати за цим попитом і якось ну якісно відповідати цьому попиту
1: мені здається, що серед громадських організацій, серед експертного одкола, що він точно є. Ну це дійсно mm-hmm. так. Це я більше казала про якісь такі проблеми якісь малопопулярні, от які ну, якось важко іноді е, звернути на них увагу, от, але я думаю, що для цього ми і є, і ми намагаємося це робити.
2: Та, до речі, про звернути увагу. Юля, ми вже поговоримо трохи про те, чию увагу ми в це досі намагаємося звернути, тобто, можливо, з якими аудиторіями ми працюємо, які ми вважаємо цільовими, і чи відрізняється якось повідомлення, які ми спрямовуємо там, для різних аудиторій?
1: Угу. Е, ну, насправді, е, от я просто зараз подумала про те, що ну, там є різниця е, між тим, ну, от, кого українські аналітичні центри зазвичай вважають е, своєю цільовою аудиторією е, і там, закордонні деякі аналітичні центри. Ну, тобто в нас це все-таки йде якось через е, ЗМІ, через громадськість, е, через оце експертне коло а не, не спрямовано от саме там на зміну політик, тобто на політичні еліти. Ну, ми зазвичай все-таки це, це не так це робиться, тому що держава не, не виступає зазвичай замовником да, цих досліджень. От, ну, що ми, в досі, ми, так, ми також орієнтуємось в принципі, на громадські організації різні, на оце якесь експертне середовище, також на представників університетів, там, студенток-студентів, а, на ЗМІ, звичайно, от, і, крім того, на органи влади. От. Але ну, з органами влади це якась окрема в нас ідея, я б сказала. Тобто це вже щось таке більш офіційне, інша комунікація. Це більше То більше було
2: ще інше. питання про повідомлення. <світ> Я думаю, чи є якось, відрізняється те, що ми якими словами, як ми
1: говоримо для однієї
2: аудиторії mm-hmm. і для
1: іншої, і чому так? Е, так, є, е, але ну, зазвичай це все одно е, якось е, трошки більш офіційно, мабуть, для ЗМІ от звичайно більш офіційно там для органів влади, але для наприклад, в наших соцмережах, це зазвичай якийсь тон, який вже склався От, і ми намагаємось, ну, ми говорили, принаймні, коли я прийшов в Цетус, і ми о, з Іваном Робицьким, з нашим директором, от, говорили. Ну, просто я так, може, хтось не знає. Я тут перший раз в подкасті, не розумію, що діляться. Так от, і ми казали про те, що... Власне, хотілося б, щоб це сприймали більше от, як спільноту, до якої можна долучитися, що ми дуже відкриті, відкриті до співпраці, відкриті до того, щоб е, стати платформою там для обговорення якихось важливих проблем, питань. Е, що нам от, хочеться якусь відкритість демонструвати. От, і мені здається, що ми зараз намагаємося цим своїм тоном войс, це якби ну принаймні. Я хочу вірити, що у нас щось таке виходить.
2: Та, якщо нас хтось слухає, то напишіть там теж в коментарях, як вам взагалі це як виглядає. Да, що, як ви думаєте, так. Да. Ну у нас я ще хотіла розказати, про приклад, у нас є проєкт Український Урбаністичний Форум, і це якраз той проєкт, який спрямований саме на зміну дискурсу. Тобто ми думаємо, що є якийсь популярний дискурс там про урбаністику, про розвиток міст, який дуже зосереджений там на збудованому середовищі. Куди, як поставити лавочку, як там будуть виглядати наші вивіски. Ми ж з іншого боку заходимо з якоїсь такої з іншого боку і кажемо, що можливо, в оцей дискурс про збудоване середовище можна також додати якусь історію про людей, тобто які саме люди будуть жити в наших містах, як вони будуть це робити, оцюсь якусь соціальну складову. І оцим же там займаємося чотири роки. І з одного боку складно поміряти, наскільки це має якийсь результат, з іншого боку, якщо там поглянути, як там змінюються якісь публікації там про урбаністику, як люди говорять про це, то здається, що це має якийсь вплив. Можливо, не тільки ми на це впливаємо, якісь ще інші люди, звісно. Але це от якась така ще
1: історія. Настя переплутала підкаст.
2: Ні-ні-ні, це нормально. Але про що я ще хотіла поговорити? Я хотіла, Тимофію, тебе, мабуть, спитати про те, що ти, з одного боку, і працюєш в академії, з іншого боку, також займався дослідженнями, які такі більш на політики орієнтовані. Може, розкажеш, яка різниця між академічними дослідженнями і заслідженням, які орієнтовані на зміну політик, аналізом політик. Чи, може, такої різниці взагалі немає? Тобто, може, це якось по-різному працює?
0: Ну, між ними дуже цікаво, це контрінтуїтивно, але, мені здається, між ними набагато більше спільного. Uh-huh. Ну, а звідки це контрінтуїтивно береться? Через наші якісь певні стереотипи про те, що ось Академія віддалена від справжнього життя, і люди там, скоріше... Ну, я не знаю, сидять там вчені в слонових в своїх вежах, mm-hmm. щось таке теоретизують. І коли говориться слово теоретизують, зазвичай це мається на увазі, що якесь таке бла-бла-бла, яке ніяк не пов'язане mm-hmm. з реальним життям. Але де-факто, навпаки, вчені в академії займаються багато років, інвестують свій час і багато ресурсів в тому, щоб розібратися, як працює світ навколо. І бути переконаними що ми розібралися в тому, як працює цей світ, там дуже високі очікування від е, результату, е, чому цей результат має відповідати. Тобто там мають бути дуже серйозні методи, mm-hmm. ви можете багато років збирати дані, їх аналізувати, щоб все ж таки сказати, ми впевнені, що між ікс і Y є якийсь зв'язок. І в цьому плані ось ці академічні теоретики виявляються насправді практиками, тому що вони ходять, вони ручками збирають ці дані, вони формулюють складні гіпотези, вони перевіряють ікс і Y, чи Z, mm-hmm. чи вони там пов'язані, чи не пов'язані. І саме на це дуже часто є попит в полісі, тому що в полісі mm-hmm. дуже часто хочуть результат. І кажуть, запит такий, нам треба точно бути переконаними, що на кожну вкладену одиницю грошей ми отримаємо якийсь результат. Ми хочемо змінити країну на краще. Що це означає? Що взагалі таке краще? Як визначити критерії краще? Як зрозуміти, який... Метод дослідження нам тут потрібен. Як зрозуміти, з яким аналітичним центром нам треба працювати? Ну я тобто, знаю, всі, всі, вже, всі, да. всі вже мали
2: зрозуміти, з яким. Тобто, в результаті,
0: коли якщо так дуже сісти і почати розбирати задачі, які mm-hmm. перед собою ставлять полісі, то виходить, що академічні дослідники, те, що вони роблять, дуже часто відповідають цим задачам. А, єдине, ну, в моєму досвіді, мені здається, що на перший погляд це звучить так ідеально. Ось академіки відповідають mm-hmm. оцим задачам, полісі. Але десь посередині відбувається міскомунікація. Десь посередині щось іде не так, і люди з академії чомусь розгублюються в полісі. А, може через те, що є якийсь брак досвіду, як виходити з, зі звичного середовища і намагатися про ці речі, які у тебе в голові, там, говорити нормальною мовою, зрозумілою мовою. Чи, чи просто переконати, що люди, ось те, що я роблю, це і є те, що вам треба. Це не так просто виявляється чомусь. Мені здається, є дуже багато стереотипів один про одного, що там ось ви академіки, ви, мабуть, не вмієте робити полісі, а ви полісі, вам, мабуть, не цікава теорія. І люди, виходячи з цих стереотипів, якось дуже складно будують діалог. Але якщо вийти за рамки якоїсь там офіційної зустрічі, а просто піти попити каву, виявляється, що між людьми, які працюють в цих сферах, дуже багато спільного. І мені здається, що якийсь такий нетворкінг і те, що називають софт скіли, вони дуже важливі зараз для будь-кого, хто працює в академі. В Ось. Ну, відповідаючи на твоє питання, дуже багато о, якихось потенційних мостиків між Академією і mm-hmm. полісі дослідженнями, тому що нас турбують складні і фундаментальні питання. В полісі Майдію. всіх турбують. <смір> е- ну мені здається, це взагалі дуже така та штука, яка мене дуже мучає, через що я там пізно лягаю спати і багато думаю, і турбуюся. Це взагалі про те, що на ринку соціологічному зараз ми рухаємось якусь на ту сторону. Ми ну, це така якась моя панічна думка, е- що багато людей, які отримують соціологічну освіту, йдуть <смір> працювати в соціологічні дослідницькі компанії. Звикли працювати за певним шаблоном. Ми звикли робити опитування громадської думки, ми звикли робити глибинки, ми звикли робити фокус групи. І ми звикли думати, що це і є якесь полісі. Mm-hmm. Там x людей погоджується з цією полісі, значить, це добре. Глибинки показали, що насправді людей турбує x. Давайте звертати на це увагу. Mm-hmm. І це дуже таке постійне штампування дескриптивних. Репортів. дескриптивний репорт або на основі опитування, або на основі фокус-групи, або на основі mm-hmm. а, глибинки. І ми звикли, що це був такий статус-кво, ми даємо цей репорт, цей репорт приймають, всі задоволені. Але те, що я бачу зараз, працюючи в індустрії, що все більше і більше артикулюється попит на щось складніше, на mm-hmm. аналіз причинно-наслідкових зв'язків, на аналіз якихось альтернативних стратегій, а що буде, якщо ми підемо в одну сторону або в іншу сторону, або відмовимося від однієї полісі на користь іншого полісі. А це трошки інший спосіб мислення про світ, це спосіб мислити моделями, треба щось моделювати, треба, відповідно, набагато більше дозволяти собі а, такої а, творчості, думати про різні дизайни політик. А, дуже складні запити щодо методології, тому що треба вміти аналізувати причини наслідкових зв'язки, а це прям окрема а, сім'я методів. І іноді дуже складно переконати, що вам треба відмовитись від опитування на 20 тисяч людей, а зробіть просто один невеличкий експеримент. Просто тому, що у нас ще не сформована оця така дослідницька культура і серед замовників, щоб вони розуміли, що експеримент може бути кращий, ніж опитування, наприклад. І це дуже складно мені зараз а, здається, така складна ситуація а, для, всього, для всієї нашої індустрії, а, тому що ми просто звикли працювати за певними шаблонами, а ці mm-hmm. шаблони, вони, може, вже і не такі ефективні, і, відповідно, з'являється багато інших... А, дослідницьких центрів, які не мають жодного стосунку там до соціології, наприклад, але вони відразу пропонують е, такий аналіз причинно-наслідкових зв'язків. Мені взагалі не дуже зрозуміло, чому випускник соціології має йти в якусь соціологічну фірму, якщо можна піти працювати там кудись в Генезіс, наприклад, чи в якісь Юскан, тому що ці люди сидять в комерційних компаніях, але вони займаються тим самим, вони намагаються зрозуміти суспільство, в якому вони живуть, зрозуміти, якісь тренди, використовувати складні методи, включаючи там Uh, не знаю, аналіз соціальних мереж, експерименти, опитування. Тобто їх внутрішній R&D може давати цікавіші відповіді на те, що відбувається в суспільстві, ніж все, що роблять там, я не знаю, Академія наук, демографи і соціологи. Ну, це, я розумію, що я трошки зараз прибільшую. І це mm-hmm. така невелика провокація, але це дійсно щось, що мене дуже сильно турбує. І тому мені здається, що для того, щоб розвивати полісі, mm-hmm. треба більше йти в цю сторону... А, аналізу причинно-наслідкових зв'язків mm. і мислити моделями. І ти питала якраз про академію, і академія — це якраз саме те місце, де люди вчаться мислити причинно-наслідковими зв'язками і моделювати. Mm. Тому я думаю, що академія буде якраз ну, все більше і більш затребована, все більше і більш важлива і ми так це трошечки недооцінюємо, а, треба дооцінювати. Ось я закінчую свій спіч. А, да, так треба що... дооцінювати. Yeah.
2: Ну, це такий ну, дуже оптимістичний погляд, це приємно його чути. Я ще, поки ти розповідав про те, що є дуже багато якихось таких дескриптивних звітів, і хотіла сказати, що якраз ці результати дослідження, вони не автоматично є рекомендаціями. Тобто цей uh-huh. процес перетворення якогось знання, яке ми отримали в саме в рекомендації, там, чи конкретної політики чи взагалом, то це теж якась ще одна ітерація. Тобто ми отримали якісь дані потім ми ще раз по них проходимося, і там на основі якось там попередньої теорії ось наших цінностей ми з них робимо рекомендації і кажемо, що дані показали таке, а робити ми будемо оце. І це можуть, різні люди можуть по-різному це сформулювати. Тобто от, тому в наших дослідженнях зазвичай є ще розділ рекомендацій, який не дорівнює висновкам.
0: Ну, можна тоді подумати ще й про третій крок. Власне, систематичну роботу з замовником або там, зі стейкхолдерами, uh-huh. тому що ви можете дати будь-які рекомендації, але ці рекомендації можуть легти кудись в стіл і ніколи не працювати. Тобто uh-huh. весь дослідницький процес, він ще включає цю постійну комунікацію з людьми, для яких ви це робите. Та, треба розуміти, чи їм зрозуміло, не зрозуміло, сподобалось, не uh-huh. сподобалось, чи варто їх переконувати, чи можна почекати там наступного року. І мені здається, що тут це теж дуже важливий скіл, як будувати весь цей цикл uh-huh. комунікації зі своїм замовником. І е, я бачу е, ну, в своєму досвіді спілкування з колегами, що є люди, які мають ці навички, угу. і вони зараз заходять в полісі. Е, е, це люди, які побудували собі кар'єру в консалтингу. Люди з консалтингу, вони мають таку специфічну е, професійну деформацію, працювати зі своїм клієнтом. Коли я давно ще я був і студентом, і закінчував університет, я працював в маркетингових компаніях, які займалися маркетинговими дослідженнями аудиторії. І там була дуже велика різниця в той час між дослідниками і консалтерами. Тому що дослідники спеціалізувалися на дуже вузькому етапі. Просто ось ми зберемо дані, напишемо вам такий дескриптивний звіт, а далі ви там... Можете слухати, можете не слухати. І це була така фішка. Це була прям спеціалізація. І в англійській мові гарне таке слово «даблдаун». Тобто ти ще... А... Ти ніби граєш на цій спеціалізації, ти кажеш, так, я спеціалізуюсь на, спеціалізуюсь на цих дослідженнях, я роблю їх краще, ніж хто завгодно, я буду інвестувати весь час, то, щоб робити для вас найкращий в світі дескриптивний аналіз. І ти Чому? перемагаєш якийсь тендер і робиш найкращий в світі дескриптивний аналіз. Але, я думаю, вже тоді такі дослідники, маркетологи дуже сильно програвали конс- людям з консалтингу, тому що люди з консалтингу брали на себе весь цикл, від того, щоб допомогти сформулювати задачу, визначити, чи варто взагалі робити дослідження, чи без нього можна обійтись, бо вже є якийсь там досвід гарний, mm-hmm. до того, щоб потім якось красиво запакувати результати дослідження, mm-hmm. спілкуватися з замовниками, а потім ще через рік телефонувати, казати, Доброго дня. пам'ятаєте, ми вам рік назад дослідження зробили, що ви, як справи, mm-hmm. все у вас вийшло. Контроль, контроль. Готовись. І цей стиль мислення, він дуже важливий був в їх індустрії, але мені здається зараз, що цей стиль мислення, він а, перетинає кордони а, професійних тусовок, і, тому що він дуже ефективний. І зараз люди, які працюють в полісі, мені здається, мають вчитися у консалтерів, як це робити. І я вже особисто знаю багатьох людей, які з консалтингу перебралися в такі, типу, полісі дослідження, і вони вчать. Нас як так себе вести, і я завжди там за такими своїми колегами дуже сильно слідкую, записую все, що вони роблять. Мені здається, у них просто є цей професійний на професійна навичка, яку вони сформулювали в, своїй, в своєму контексті. Але це дуже корисна навичка, яку треба під, ну, вчитися там і мікрувати трошки під
2: них. Ці дві сторони. Це є зміна дискурсу. А є ще те, що ми іноді називаємо адвокація. Це якраз безпосередня робота з органами влади, і це не якийсь один процес, що ми там сформували ці рекомендації, передали їх комусь, і все. Це тепер що ти кажеш, це постійне домовляння, постійне там це може бути якийсь там похід по кабінетам, постійний похід по якимось робочим групам там чи круглим столам, знайомство з різними людьми. І оце все адвокація. І це може тривати роками до того часу, поки якусь рекомендацію, яку ви зробив. Mm-hmm і врешті приймуть.
0: Ну так, і зараз для нас звучить ніби щось очевидно, що це ми маємо робити. Але коли я, наприклад, навчався в університеті, mm-hmm. це не тільки не було очевидно, була зовсім інша філософія. Це вважалося поганим. Тобто я виховувався в такій культурі професійній, де казали, ось у тебе є певний, певна спеціалізація, і ти маєш дабл даун mm-hmm. на цю спеціалізацію, якщо хочеш бути успішним, якщо хочеш побудувати цю кар'єру. Mm-hmm. І багато хто слідував цим настановам, але просто. Пройшов час, змінився трошки контекст і зараз, мені здається, е- ну, це просто не ефективно. Може, колись це було ефективно, а зараз ось те, що ти кажеш, стало набагато mm-hmm. більш ефективним і все більше людей цим займається як чимось таким очевидним. Але я думаю, що років десять назад це не було очевидно.
1: Тільки з пандемією кабінети закриваються.
0: Да, нем, нема да. куди ходити. Да. Да. Ну, Я в суді перед... можна
1: ходити в кімнати.
2: Наприклад, да. перед подкастом якраз пригадувала, що колись, давним-давно, мені розказували історію, вже там, на межі легенди, що це не було. Наприклад, комунікаційної uh-huh. менеджерки. Mm-hmm. І не лише через те, що ми були маленька організація, а й через те, що не було зрозуміло для чого нам якось комунікувати. Здавалося, що можливо достатньо цього етапу, коли ви опублікували якесь класне дослідження. Ну і далі все, а далі воно живе, своїм життям.
0: І наглядової ради не було.
2: О, та, до речі, Тимофій є <Rule> член нашої наглядової ради.
1: Да, до речі. <рch
2: <рch> да, я би насправді поступово рухалася до завершення цього епізоду, але ще хотіла б поговорити про, власне, комунікацію. Юлі, можливо, ти би розказала якісь хороші приклади з нашої роботи, коли нам вдалося щось зробити, або навпаки погані приклади, коли не вдалося і чому.
1: Е, та, ну, насправді, мені здається, є багато якихось там, прикладів. Мені зараз е, важко уявити, як це немає комунікаційниці чи комунікаційника. Як, як, як жити взагалі? Мені дуже. Е, Не, нема кому написати, Юля, ну що, коли там вже? Але насправді, мені здається, що просто для широкого загалу все одно... Ну, не, не буде ефективним там, те, що ми опублікували якесь дослідження, да, от воно є. І ну, якби це треба бути дуже зацікавленою людиною, щоб його відкритися. Ну, давайте будемо об'єктивно говорити про ці реалії. Е, от, але, е, ну, якщо ми, наприклад, там, його коротко якось е, опишемо там, для тих самих змій або е, ну, там, себе в соціальних мережах, е, то, скоріше за все, це якось хоча б Хоча б якось воно е-м, прочитається, там відкладеться, і в ну, нас так більше шансів взагалі зацікавити людину. От е-м, мені здається, що е-м, ну, з хороших якихось прикладів є от. Це саме наше дослідження дозвілля і культурних потреб міської молоді в Україні. Сьогодні ми говоримо про настіні проекти. Я думаю, да. Це не
2: співпадіння. Це комунікаційна стратегія. Я так не думаю.
1: Хорошо. Чому я про неї не знала? Ну, таке. Е, і там якось це так спрацювало, що ну, дійсно нас там поширювали якісь бібліотеки, молодіжні центри. І е, ну, вийшло так, що це було дуже багато кому цікаво. Е, і я, якщо чесно, не очікувала, що настільки якось буде воно цікавим. Я така песимістка, взагалі у це не довірю, ніщо жартую, вірю, виріжеш це. Або, ні. Або ні. Е, та, е, Я е, про що можу ще сказати? От ми просто говорили про те, що зараз змінюється, оце, е, що ну, там, багато кому взагалі стає цікаво е, робити дослідження, що ну, збільшується якийсь попит. Е, і про це, мені здається, от якраз цей наш проєкт, в рамках якого ми робимо цей подкаст, тому що він спрямований на те, от щоб якось показати взагалі різним громадським організаціям, в яких є інтерес, чи потрібні їм дослідження. Якщо потрібні, то навіщо вони потрібні, як це взагалі можна робити, на що впливають ці дослідження, як вони можуть допомогти. Ну, на мій погляд, це якось дуже... Цікаво і дуже ну, важливо. І Тимофій також говорив от, про цей консалтинг. Ми також ну, в рамках цього проекту плануємо надавати консультації громадським організаціям, якщо в них є потреба. І я думаю, що це якийсь теж, ну, такий етап, ну, або, або навіть не етап, це просто якась інша така штука. Тобто ми можемо консультувати там, органи влади та, щодо прийняття якихось політик, але ми також можемо консультувати громадянське суспільство і там, організації, які працюють в цій сфері, але вони не, ну, не впевнені, там, чи потрібно їм дослідження для якоїсь певної мети, або вони не знають, як його проводити. І тут ми можемо допомогти. От. І, і це ну, ще один якийсь проєкт, який, мені здається, до, досяг от з, з своєї, там, ми, ну, принаймні, в нас зараз є навчальниці дослідницькі проєкти. От, і це все якось. Я забула, що я хотіла сказати.
2: Це якась така пряма робота з аудиторією, що ми з одного боку хочемо не лише, щоб люди десь нас прочитали, а щоб прийшли до нас і разом з нами щось зробили. І це теж частина цієї комунікації, досліджень і просування якогось. Цього так,
1: ну плюс мені здається, що ну, от якась наша важлива частина такої комунікації і зміни дискурсу, про, як ти, про який ти казала, це, власне, якісь події або там обміни. Ну зараз обміни вже не відбуваються теж через пандемію, але ходять легенди, що до того, як я прийшла це, до пандемії, я прийшла якраз під час пандемії, а, що до того це було. І це якась Теж дуже важлива така штука, оці от нещі якісь презентації, ну не тільки презентація, дослідження, бо це якась вертикальна тоді в нас іде комунікація, mm-hmm. що ми от такі провели дослідження, говоримо, о, от, от тут все отак, от, ну все, до побачення. Якби. Ми зазвичай намагаємося робити також дискусію, запрошувати там різних людей, якось говорити про це. Ми зацікавлені в тому, щоб нам ставили якісь питання. І я думаю, що в цій дискусії народжується там дуже багато якихось Таких цікавих висновків. Ну, через це ми там робимо конспекти по цих дискусіях. От. Тимофію, ми.
2: Поговоримо з тобою ще про якісь провали в дослідженнях.
0: Які провали? Не було
2: няких проважень. Не буває такого.
0: Не буває. Академія тими прекрасна, що все граєш вдовго. Один провал — це просто невеличкий крок назад, перед майбутнім успіхом. Ні, ну якщо серйозно, ми тут почали говорити про якісь реальні приклади, що було добре, де якийсь провал. Я думаю, у мене є такі два провали, про які я теж іноді думаю, і думаю, типа, блін, аби такого не було, знов, це що, що мене мотивує. Один пов'язаний з полісі, інший пов'язаний з якраз з публічними комунікаціями. З полісі це те, чого не сталося. Один проєкт, який я все ніяк не можу реалізувати, це мене дуже бісить, і я прям... Ну, я дуже хочу якось його зробити, але я його вже не можу зробити декілька років, і це я вважаю провалом. Тому що mm-hmm. якраз в дослідженнях, коли ти щось не можеш реалізувати, це вже напрягає. Mm-hmm. Я дуже давно так борюсь за те, щоб в Україні відбувся проект. European Social Survey, вибачте знову за суржик, але це назва міжнародного проекту. Це дослідження соціологічне, яке відбувається кожні два роки в європейських країнах. Це дуже важливий проект. Це такий стандартизований за єдиною методологією, за єдиною вибіркою, відразу в десятках країнах відбувається дослідження. І ці дослідження дуже часто стають якраз основою якихось політик. Іноді дрібних, там, десь в Німеччині чи Фінляндії відбувалася там, оцінка, як діє їх поліція на основі uh-huh. цих а, досліджень. Іноді щось велике, тому що а, ефективність там, пенсійної реформи чи освітньої реформи теж може вимірюватися за допомогою цього дослідження. Але в чому проблема? Що о, раніше Україна брала участь в цьому дослідженні. Десь п'ять... Хвиль підряд, Україна була mm-hmm. частиною цього проекту, але потім випала, тому що зараз це дослідження, це вже не просто так, це не будь-який соціолог, я Тимофій, там в мене є команда, гроші, я можу його провести. Тепер це дослідження має статус а, спеціального європейського консорціуму, тобто mm-hmm. вся країна, не я, не ви, а ось наша держава має увійти. Uh-huh. стати членом цього консорціуму, заплатити внесок, бути офіційно прийнятою, і вже потім ми зможемо організувати це дослідження. І це не так просто організувати, тому що, тому що так. Тому що це треба багато робити якогось такого GR, лобізму, mm-hmm. переконувати, збиратись. І це дуже складно. І в Україні є люди, які хочуть це робити, але ось у нас щось постійно не виходить. І я вважаю, що це один з таких моїх найбільших, е- таких найбільших невдач, що вже декілька mm-hmm. років підряд ми хотіли, але не дотягнули. А такий... Е- Тому, якщо хтось слухає, і нас слухає, наприклад, люди, я не знаю, з Міністерства освіти, або люди, у яких є дуже багато грошей, і ви думаєте, як розвивати українську науку, то давайте разом йти в консорціум Європейського Союзу і робити європейське соціальне дослідження. Ось так. А другий такий приклад, що сталося, що мені було дуже неприємно, якраз пов'язано з комунікаціями, я думаю, ніколи знову, у нас був дослідницький проєкт який якось зайшов моїм друзям, але зовсім не зайшов мені, хоча я там якраз його організовував. Він називався «Політичний компас». Я не знаю, чи ви знаєте про це. Це дуже популярно було. Так, він пару років назад якось розлетівся і на національному телебаченні його цитували, і в інтернетах розлетівся. Це було дослідження, мета якого була просто дуже така банальна академічна штука – опитати громадян України, що вони думають про різні штуки в економіці і в політиці, а потім громадян України класифікувати, сказати, ось ці в одному кластері, а інші в іншому я кластері. Я проходила
2: проходилося опідування. Да. Але це
0: вивалилося в таку комунікаційну халепу, тому що ну, я прокинувся зранку і там були там, шпальти новин типу, всі українці погані! Українці тупі, там, чи тоталітарні, і вони всі там неправильні, ідеологічні. І це сказав соціолог з PHD. Бірте цьому. І, як сказав відомий соціолог, ну чому відомий? Тому що один раз в Європі бував, там, він відомий, і він каже, що всі українці погані, і ти, співрозмовник на Фейсбуці, теж поганий. Ось тобі лінк на це. Тобто почався якийсь такий неконтрольований хейт Мені це все було дуже неприємно, тим паче, що там у цього дослідження були методичні, ну, ну я не знаю, я не буду казати щодо неточності, але там можна дискутувати. Тобто, обмеження, один, ми
2: носимося ну, обмеження. Ну, я б сказав,
0: я все одно, я готовий там поборотися. Я вважаю, що там методологічно було багато правильних речей, але це, ну як, це теж це дискусія. Тобто, хтось скаже: ось тут цей метод не можна застосовувати. інше скажуть, а чому їй можна? Тобто це така дуже нудна академічна дискусія. Там можна кластеризувати, не можна. Там можна робити факторний аналіз, mm-hmm. не можна. Якщо робити, то як, всяк, там, що вставляти, що не вставляти, які там коефіцієнти. Я думаю, що ми пішли спеціально, ми теж експериментували, ми спеціально використали цей метод, тому що ми хотіли ще й перевірити, як mm-hmm. він буде працювати. Ну, тобто там було і багато нюансів. Я пам'ятаю, що ми з колегами якраз. Доволі, ну, це зі сторони могло виглядати, ніби ми сперечаємося, але ми так просто обговорювали дуже детально. Колеги там прямо писали Ви тут зробили не так. Я відповідав, а мені здається, ось так. І між нами було якась якась хімія. Нам подобалося це обговорювати. Ми там, ну академіки нарешті можуть поговорити про щось, що їм подобається про факторний аналіз і Альфа Кронбаха ще й на Фейсбуці. Але у, да, але у всіх, хто заради цього,
2: варто не виділяти фейсбук,
0: да, да, але просто наприклад, у мене і там у моїх співрозмовників були друзі на Фейсбуці. І друзі на Фейсбуці, мені здається, взагалі не зрозуміли, що відбувалося, і вони сприйняли нашу суперечку, як сварку, і почали підтримувати її. типу: ага, як сказав мій друг, це гарно. Мій друг краще. краще. Такий соціологічний таблоїд. Це назва,
2: що наступний подказ.
0: І це була просто жесть. І мені здалося, що це були якісь непотрібні сварки на Фейсбуці, це були неправильні інтерпретації в медіа. Я пам'ятаю, що ми ходили потім на, здається, радіо на нове час, і нас туди відправляли типу, ну давайте ви ж будете і далі промоутувати своє дослідження. А я туди прийшов, просто мій головний меседж був, не читайте це дослідження! Будь ласка, там все не так. Припиніть про нього говорити. Хороше дослідження і конкурс. І що
2: ти думаєш про кризові комунікації. Якби у таке сталося така суперечка, що б ми робили?
1: Ну все, катастрофа. Закривали по Цедесі. Так, да, закрить садусь. <ріст> насправді, я просто хотіла сказати, що мені, з люди це люблять якраз, ну, ЗМІ, принаймні, люблять, коли є от якась цифра, так, щось таке от, от цікаве, що можна от написати так, в першій цій шпальті, що от, наприклад, 80% батьків підтримують провадження комплексної сексуальної освіти <ріст> у школах. <ріст> <ріст> І все. Ну, про якби дуже багато медіа написали е, і сказали, що от, от це справів дослідження, е, а потім почалися ну, там, оце, батьки, вчителі, і потім почалися обговорення в групах, там теж на Фейсбуці, що е, я батько, я вчитель, мене не спитали. Це дослідження не, не має взагалі ніякого сенсу. Е, от, е, але ну, ці цифри, вони, якби, на жаль, ну, поки що так і, так і впливають, що це цікаво. Ну, якби, сказати про те, що що ну, там жінок мігрантах є якісь проблеми, ну це якби ну так, да, але ну, не дуже цікаво. Е, от. А інша якась штука, про яку я хотіла сказати, це про те, що е, ці сварки на Фейсбу... на Фейсбуці, про які Тимофій сказав. Е... Я думаю, що це ну якась така дискусія, от між а, а, там академіками, наприклад, або між аналітичними центрами, громадськими організаціями, е, яка в нас відбувається, яка для якихось там західних е, громадських організацій вона взагалі здається мені здається, ну такою якось не, нереальною. От, от як це так? Ну, що це за що <головік> відбувається? Хтось просто там сперечається в Фейсбуці і пише, що мій друг краще, він сказав отота.
0: Так, вони для цього є твіт.
1: Так, це правда. У нас, на жаль, в Україні в Твіттері, ну да, хорошо, це різні канали комунікаційні. Різні
0: канали сварок. Сварок, як?
1: Але було б на справі чудово... Сварок, сварок. Давайте посперечаємося Але було б чудово, якби оця дискусія якось вона йшла кудись, ну, наприклад, якась відповідь у ЗМІ, оці ж самі. Таке теж було, колонки, якісь люди публікують і
2: сперечаються між собою. Я не пригадаю прикладу.
1: Але мені здається, це просто якийсь вищий рівень дискусії, і оце якось приколь. Ну, це, це якось е, е, трохи... Нормально у
2: Фейсбуці, рівень дискусії.
1: Добре, Настя, ми подискутуємо обов'язково в Фейсбуці. Приходьте в наші коментарі. От якраз
2: хотіла це сказати, щоб приходьте в коментарі, дискутуйте ваші ідеї, пропозиції. Тимофія туди покличемо. Всіх моїх
0: друзів. І всіх твоїх друзів. добрі.
2: які твої, взагалі не, не тільки висновки з цього думки епізоду та в думки про це все. Тобто, як що, що ви робити нам з результатами досліджень? Так, все, От, що ви робите, все, що
0: якщо ви систематично і постійно робите дуже високої якості дослідження, то це і є елемент вашої стріткредибеліті. Що потім, коли ви вже там добираєтесь за, до влади і кажете, ми будемо робити ось так, чому? Тому що останні 10 років ми були дуже credible sources. Тобто це, mm-hmm. вибачте за мій суржик, але mm-hmm. що я хочу сказати? <рес>
2: міжнародний подкаст. Так, <рес>
0: да, я хочу сказати, що це теж боротьба за капітал, за mm-hmm. можливість займати свою експертну позицію, і всі люди мають різні фішки. Хтось каже, я PhD, а хтось каже, я 10 років займався цією темою, а хтось каже, моє дослідження краще за твоє, моє конфу сильніше <с. за твоє конфу. Але це дуже важлива частина того, що ну, ви, зокрема, робите. Я не знаю, може, ви про це не говорили, тому що це ваш якийсь секрет, і я його тільки що там всім розказав. Видав, видав, да, видав що, да. що, що це що промисло, все ще й боротьба. Але угу. це ну, дуже важлива частина нашої роботи. Ми маємо постійно о, боротися за цей статус експертності, а як ще за нього боротися, окрім як робити експертні дослідження постійно. Це замкнете коло, але по ньому треба йти, треба просто, ну, не можна переставати цим займатися. І і в це треба навіть інвестувати свої ресурси і свої сили, навіть якщо ви не розумієте, на що ми це робимо, це треба робити, бо потім це дуже сильно знадобиться. Ось, це, мабуть, що я хотів так сказати,
2: і сказав, да. хотів, і сказав. Це теж дуже важливо. важливо хотів так. і зробив. Дякую вам сьогодні. Юра, ти я, я, додати, я да? хотіла.
1: Так. Я просто хотіла сказати про оцю вотайден, ну про якісь дрібниці, що вони типу, мають значення. Ну скажи. Ну давай. Так, ну, власне, мені здається, що дослідження, взагалі, вона складається, ну, взагалі, наша комунікація, вона складається, типу, з багатьох речей, і вони е- дуже багато з них важать. От. Mm-hmm. І коли ми цього року, ну, я дуже рада, що ми це зробили, е- Ні, минулого року, е- ми запустили нашу нову айдентику. Е- зараз у нас також починає працювати наш новий сайт. Е- і Я думаю, що от коли це все в якомусь там одному дизайні, коли люди вже можуть сприймати, що о, оце точно CEDUS, оце видно, що це CEDUS. Я думаю, що це теж дуже впливає на те, як нас сприймають, і, ну, от, це якби те, на що часто не звертають увагу там в Україні деякі організації. От але, все таки, я думаю, що для того, щоб би, бути таким «credible source» продовжуємо mm-hmm. наш англо-український суржик, mm-hmm. то це дійсно важливо. І ну, я якби помітила якісь відмінності, що, що люди якось, ну вони бачать, що це дос, вони якось краще реагують на те, що mm-hmm. це от вже в нашій, цій, в нашому стилі і там в нашому tone of voice. І я думаю, що це якась така робота, яка ну, там одне накладається на інше і воно але воно все впливає ці якісь маленькі деталі.
2: Чудово. Ми закінчуємо цей міжнародний епізод і, взагалі, сезон цього подкасту «Аналітичний центр». Я дуже вам дякую. Я дякую. З нами була Юля Кабанець і Тимофій Брік. Тимофію, бажаю тобі успіху в твоїх дослідженнях. Це, звісно, не було дякую. в епізоді, але до цього Тимофій розказував про цікаві дослідження роботів і штучного інтелекту, а також православної церкви. От, і і це... Полтави
0: XVIII століття.
2: століття. Я думаю,
1: нам точно треба бонусний подкаст.
2: Про ці дослідження ми про це подумаємо. Дякую вам ще раз. Дякую нашій звукорежисерці Катерині Бабич. І дякую всім, хто слухаєте нас. Па-па.
0: До побачення.
2: Пока.